0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Корти. В эфире Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, как партнеры радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 16 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 723 дня. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Главная и трагическая новость этого дня путинский режим убил Алексея Навального.
1: Некоторых искателей убежища подозревают в преступлениях, сообщает Пограничная служба Финляндии.
0: Следователи Пограничной службы подозревают в
1: получении крупной взятки и утечке секретной информации. Сейчас к высказываниям Трампа относятся по-другому. Угрозы со стороны России можно уменьшить за счет оказания Украине более активной поддержки. Новые заявления Хеккенена. Некоторые финляндские русские повторяют путинскую пропаганду. Так в соцсетях обсуждают закрытие восточной границы. Экспорт финских компаний на восток снизился более резко, чем в среднем в странах ЕС. Полиция начала
0: предварительное расследование по поводу дрона, замеченного над оружейным заводом в Рихимяке.
1: Бывший президент Монголии напомнил, что Россия была частью Монгольской империи. Белый дом утверждает, что Россия создает космическое противоспутниковое оружие. Первый уголовный суд над Трампом начнется 25 марта. Бои за Авдеевку. Зеленский обещает ВСУ необходимую поддержку. Депортация из-за незнания госязыка обоснована. Конституционный суд Латвии отклонил оспаривающий это иск.
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айраксери. Оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии ямало ненецкого автономного округа в 17 по местному времени. Об этом сообщило местное управление ВСИН. Согласно заявлению властей, Навальный почувствовал себя около часа дня по местному времени после прогулки плохо и резко потерял сознание. На место прибыли медики, одновременно была вызвана скорая помощь. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой по медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются, сообщает ВСИН. Алексеем Навальному было 47 лет. Кремль заявил в пятницу, что не располагает информацией о причинах смерти Навального. Навальный отбывал наказание сроком более 20 лет в исправительной колонии, расположенной на северо-западе Сибири, в поселке Харп. 14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27 раз за время заключения отправили в штрафной изолятор ШИЗО. Премьер-министр Финляндии Орпо. Россия несет ответственность за смерть Навального. В интервью Уле он заявил, что ответственность за смерть Навального лежит на самой России. Если информация достоверна, то это шок и потрясение. Это говорит о том, на что готово российское руководство. Это показывает, что в России деятельность оппозиции практически невозможна и будет подавлена любыми способами, продолжает Орпа. Он выразил соболезнования родным и близким Навального. В Успенском православном соборе в Хельсинке в пятницу вечером будет проведена панехида, по умершему лидеру оппозиции Алексею Навальному, сообщает Финляндская Православная Церковь. В пресс-релизе говорится, что глава Финляндской Православной Церкви архиепископ Лео призывает к тому же и другие приходы по всей стране. Некоторые из тех, кто прибыл через восточную границу искать убежище, подозреваются в совершении преступлений в Финляндии. Пограничная служба не уточняет, сколько человек подозревается или в каких именно преступлениях. Согласно пограничной службе, речь не идет о преступлениях, связанных с пересечением границы, а подозревается, что лица совершили преступление во время своего пребывания в Финляндии. Юля известно об одном случае, когда искатели убежища, прибывшего в Финляндию, подозревали в сексуальном преступлении. Кроме того, среди прибывших в Финляндию могут быть и такие, кто в какой-то момент своей жизни участвовал в вооруженном насилии. Согласно информации УЛЭ, против следователя пограничной службы Финляндии были выдвинуты обвинения в серьезных преступлениях, связанных с исполнением служебных обязанностей. Речь идет о подозрениях в утечке конфиденциальной информации за пределы пограничной службы. Пограничник, родившегося в 1974 году, обвиняет, кроме прочего, в получении крупной взятки, тяжком служебном преступлении и разглашении служебной тайны. Из общедоступных документов, которые оказались в распоряжении Юля, стало известно, что пограничника отстранили от службы в марте 2022 года а позже уволили в ходе предварительного расследования. Мужчина служил в воинском должности пограничной службы с 1995 года. Мужчину уволили со службы еще во время предварительного расследования, поскольку, по мнению пограничной службы, его должностные обязанности требовали особой конфиденциальности. Мужчина входил в подразделение, которое занималось расследованием особо опасных преступлений. Предварительное расследование по подозрению в преступлениях проводила Центральная криминальная полиция. Обвинения также выдвинуты против мужчины, ранее уже осужденного за преступление. Также были выдвинуты обвинения против мужчины 76 года рождения. Ранее в 2010-2020 годах он уже был обвинен, по крайней мере, в экономических преступлениях и тяжком преступления, связанном с наркотиками. Теперь его обвиняют, кроме всего прочего, в даче крупной взятки. В деле также были выдвинуты обвинения в подстрекательстве к нарушению служебной тайны и тяжком служебном преступлении, а также в тяжком преступлении, связанном с огнестрельным оружием и в употреблении наркотиков. Все подозреваемые преступления, кроме употребления наркотиков, произошли в 2020 году. Министр обороны Финляндии Анти Хакканен принял в четверг участие во встрече стран НАТО. Стремящийся стать президентом США Дональд Трамп на днях вызвал смятение в Альянсе. Трамп выразил сомнение в том, что под его руководством Соединенные Штаты заступятся за страны НАТО, ставшие объектом нападения. Хакканен ответил на вопросы СМИ в Брюсселе. Он описал атмосферу сегодняшнего заседания как серьезную. Трамп говорил нечто похожее 7-8 лет назад, но сейчас к его заявлению отношение совершенно иное. «Потому что ситуация в сфере безопасности изменилась», сказал Хаккенен. Министр подчеркнул, что в Европе следует взять на себя больше обязательств по собственной обороне. По его мнению, угрозы со стороны России можно уменьшить за счет увеличения поддержки Украине. Аккерин призвал европейские страны действовать быстрее в этих вопросах. Ясно, что Путин поджидает момента, когда зависимая от поставок боеприпасов и оружия со стороны Запада, сражающаяся Украина покажет слабину или пошатнется. Поэтому нам необходимо быстрее давить на газ. Проведенный «Юле» анализ показал, что некоторые люди в соцсетях повторяют российскую пропаганду. Исследователь подчеркивает, что русскоязычное население Финляндии не является однородным, также в интернете не звучат голоса всех представителей диаспоры. В финских русскоязычных группах в социальных сетях часто можно встретить такие утверждения. Финляндия виновата в том, что восточная граница закрыта. Россия не подталкивает просителей убежища к границе. Финляндия больше не является правовым государством. Журналисты УЛЕ проанализировали более 5000 сообщений, оставленных в финских русскоязычных открытых группах Facebook и Telegram с начала ноября 2023 года до середины января. Группы насчитывают десятки тысяч участников. В ноябре Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на восточной границе после того, как границу пересекли около тысячи просителей убежища. Правительство обосновало это решение тем, что Россия выталкивает мигрантов в Финляндию. В Финляндии проживает около 90 тысяч русскоязычных, многие из которых постоянно выезжают в Россию навестить родственников. Для многих из них решение закрыть границу стало шоком русскоязычные, живущие за границей, являются важной группой для России, и она стремится влиять на их мнение по всей Европе. На востоке Украины Россия систематически распространяла пропаганду в течение многих лет до эскалации войны. Эта пропаганда способствовала захвату территории весной 2014 года. Во Франции, Германии и странах Балтии российские власти систематически распространяет ложную информацию именно через русскоязычные группы в социальных сетях. В начале ноября каналы социальных сетей, за которыми наблюдали журналисты Юля, накалились. На восточной границе Финляндии начало появляться больше просителей убежища, чем обычным, и политики стали рассматривать вопрос об ограничении пограничного движения. Только в одной группе Facebook в период с 11 по 30 ноября опубликовали 92 поста, связанных с восточной границей. Они собрали в общей сложности 2200 комментариев. Некоторые участники дискуссий понимают аргументы в пользу закрытия границы, но многие – нет. Многие считают, что просители убежища – это повод, придуманный Финляндией для закрытия границ. Некоторые назвали информацию о том, что Россия переправляет просители убежища через восточную границу финской пропагандой. Обвинения в адрес финских властей усилились, когда в конце ноября Финляндия окончательно закрыла восточную границу. Многие посчитали, что это решение было направлено непосредственно против русской диаспоры. Сотни комментариев, размещенных в группах, отражают пропагандистскую риторику Кремля о причинах пограничного кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в середине ноября ответила на обвинение Финляндии в том, что Россия направляет мигрантов на финскую границу. По ее словам, обвинения ничем не обоснованы и являются дезинформацией. Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разгревая русофобские настроения, утверждает Захарова. Якуб Каленский из Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам отмечает, что российская пропаганда, как правило, выставляет Россию и россиян в роли пострадавших от действия Запада. Профессор Ольга давыдова Меги не удивлена тем, что закрытие восточной границы привело к напл- наплыву гневных комментариев в русскоязычных социальных сетях Финляндии. У многих финляндских русских есть родственники и друзья на российской стороне. Пересечение границы было неотъемлемой частью повседневной жизни. Конец такого образа жизни – очень большое событие, говорит Давыдова Меге. Переехавшая в Финляндию из Советского Союза в 1991 году Давыдова Меге занимается изучением вопросов границы, миграции, мультикультурализма и связи с Россией. Давыдова меги профессор Карельского исследовательского института при Университете Восточной Финляндии. Исследователь ТМУ Ойбо уже много лет следит за беседованием русскоязычных жителей Финляндии в социальных сетях. Он изучает эти дискуссии в Карельском исследовательском институте. По его словам, тон обсуждений изменился, когда закрылись пограничные пункты. Появилось много таких комментариев: вот и все о том, что все непоправимо непоправимо, плохо. Или, по крайней мере, так будет продолжаться еще очень долго. Ойва подчеркивает, что финляндские русские не являются однородной группой. Русскоязычные, которые когда-то эмигрировали из России, и те, кто бежал из Восточной Украины, могут совершенно по-разному воспринимать российский режим. В беседах Facebook и Telegram также не звучат голоса всех представителей диаспоры. В группах Фейсбук, очевидно, много людей, переехавших в Финляндию в 90-х годах. Как отмечает Тойва, некоторые из них ностальгируют по Советскому Союзу своей молодости. Опросы также показывают, что те, кто переехал в 90-е годы, гораздо чаще считают действия России в Украине приемлемыми, чем те, кто переехал в 2010-х. Согласно опросу Фонда «Культура», русскоязычных жителей Финляндии в 2022 году одобряли военные действия России в Украине. Против действий российского руководства высказалось 64% респондентов. Юля не обнаружила явных признаков того, что тролли из числа приверженцев российского режима систематически пытаются контролировать дискуссии в русскоязычных группах. Большинство участников дискуссии имеют подлинные профили, созданные несколько лет назад. В обсуждениях также не было однотипных сообщений или откровенно фейковых новостей, характерных для троллинговых кампаний. Судя по профилям, почти все самые активные участники дискуссий в группах проживают в Финляндии. Администратор одной из групп Facebook сообщил Юле, что не заметил в сообществе про прокремлевских троллей. Однако ситуация в этой группе не настолько оживленная, как в других Юля не публикует имя администратора из-за деликатности вопроса. Администраторы других групп Facebook не ответили на просьбу Юля о комментарии. Якуб Каленский из Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам отмечает, что Кремль сейчас тратит больше времени и денег на кампании влияния за пределами Финляндии. Высокая медиаграмотность, сложный язык и стабильное общество – делают распространение дезинформации в Финляндии относительно трудным, объясняет Каленский. Кроме того, Финляндия – маленькая страна. Россия выиграет больше, если сможет склонить на свою сторону, например, американцев или французов, подчеркивает исследователь. Дебаты в группах, за которыми следила Юля, быстро перекинулись на все финское общество. Разочарование русскоязычных, похоже, узаглубляется тем, что инициативы и демонстрации граждан – направленные на открытие границы, ни к чему не приводят. Некоторые участники дискуссии даже утверждают, что Финляндия больше не является демократическим или правовым государством. Именно недоверие к западной демократии является характерной чертой кремлевской коммуникации. Высказывание о притеснении русскоязычного меньшинства недемократическим правительством знакомы по ситуации в Украине и странах Балтии. По словам Якуба Каленского, Трудно определить, когда обсуждение в социальных сетях исходит от самих людей, а когда просто повторяется нарратив Кремля. Нужно учитывать, что мировоззрение отдельных участников дискуссий может быть полностью сформировано российской пропагандой. Статистика внешней торговли Евростата показывает, что доля Финляндии в экспорте стран ЕС в Россию и Центральную Азию В 2021 году все еще составляло 3,9%, тогда как в 2023 году всего 1,9%. Об этом сообщает финская таможня. Согласно статистике, финские компании сократили экспорт на восток значительно больше, чем в среднем компании из ЕС. Финляндия с два года уменьшила экспорт в Россию и Центральную Азию почти на 70%. Это третий по объему спада экспорта результат среди стран ЕС. Подозрительный беспилотник, замеченный над заводом по производству оружия САКО, стал предметом предварительного расследования полиции Гаме. Инцидент расследуется как нарушение авиационного законодательства. Полиция почти не раскрывает деталей дела. На данный момент подозреваемых нет говорит старший комиссар уголовной полиции Рику Вихтеля. Он не рассказывает, какие методы использует полиция в расследовании. На этой неделе компания «САКУ» разместила на заборе завода бумагу информирующую о том, что эта территория, территория является бесполетной зоной. В понедельник Агентство транспорта и связи Трафиком внесло район вокруг завода на карту запрещенных для полетов зон. Тогда же выяснилось, что фабрика отсутствует на карте, хотя она и является бесполетной зоной. Карта помогает использующим дроны выбрать место для полетов. Бывший президент Монголии напомнил, что Россия была частью Монгольской империи. Если старинные границы стран можно использовать в качестве оправдания действий современных государств, то у Монголии есть для Владимира Путина плохая новость. Россия – это на самом деле часть Монголии. Об этом, разумеется, в шутку, сообщил бывший президент Монголии Цахи Агинь Эльбе В понедельник он опубликовал на своей странице в в соцсети X несколько старинных карт Монгольской империи. Путин лично предоставил Эльбе Гроджу эту приятную возможность. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российский президент в очередной раз подверг сомнению права Украины на независимость, объясняя этот тезис фантомными измышлениями об исторических сферах влияния России. По следам выступления Путина. «Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйтесь, мы мирная и свободная страна», написал Элебек в соцсети X. «Если…» следовать логике Путина, то к заявлению бывшей главы Монголии действительно трудно придраться. В начале XIII века монгольский правитель Чингисхан значительно расширил сферу своего влияния, а к концу столетия ее владения просирались уже от Восточной Европы до Тихого океана. Монголы тогда завоевали большую часть территории современной России. Лишь считанные русские регионы были избавлены от необходимости платить дань суровым монгольским воинам. Пост элебек можно называть выпадом в адрес Путина, для которого искажение истории уже давно стало важной частью его военной политики. 60-летний Цахиагин элебек занимал пост президента Монголии с 2009 по 2017 годы. До этого дважды, в 90-х и в начале 2000-х, он был премьер-министром. В начале своего президентского срока он приезжал в Финляндию с ответным визитом побывал в Монголии и тогдашний президент Суами Тарья Халоне. В Финляндии могут вспомнить о визите Эльбекдоджа из-за его просьбы помочь в возрождении популяции оленей. В те годы она стремительно сокращалась в Монголии. Президент всерьез надеялся, что можно будет доставить из Финляндии сперму северных оленей, с помощью которой удастся оплодотворить монгольских самок этого животного. Финны отнеслись к ситуации с пониманием, однако до реального воплощения проекта в жизнь дело не дошло. Монголия превосходит Финляндии по площади больше, чем в 4 раза, однако население страны всего около, всего около 3 миллионов человек. У Монголии нет выхода к морю, географически это государство зажато между Китаем и Россией. В 1990 году Монголия окончательно отказалась от коммунистической идеологии и последующие десятилетия стало развивать отношения с Западом, в первую очередь с США. Эта политика получила название «Политики третьего соседа». И однако Монголия по-прежнему достаточно сильно зависит от России и Китая. Несмотря на это, многие монгольские государственные деятели на удивление активно выражали свою позицию по вопросу вторжения России в Украину. «Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое можно использовать в космосе, и администрация США относится к этим планам Москвы со всей серьезностью», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Керби на брифинге в Белом доме в четверг 15 февраля. При этом, по его словам, это оружие еще не не развернуто, и непосредственной угрозы безопасности нет». «Как подчеркнул Кирби, речь не идет об оружии, которое можно использовать для атак на людей или причинения физических разрушений здесь, на Земле. Хотя я не могу говорить всего о специфике этой угрозы, я могу подтвердить, что она связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия», — отметил Кирби. Он заверил, что деятельность России по созданию нового военного потенциала находится под наблюдением. Президент США Джо Байден уже отдал распоряжение о ряде первоначальных мер, в том числе о прямых дипломатических контактах с Россией. Он также находился в контакте с ведущими конгрессменами и союзниками США в тех странах, чьи интересы могут быть затронуты, сказал Керби. В свою очередь государственный секретарь США Энтони Бринкен на пресс-конференции во время визита в Албанию заявил, что возможная российская угроза пока не является активной, Однако администрация США относится к ней очень-очень серьезно. Ранее, 14 февраля, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности, потребовав от Байдена рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны. Как сообщило издание The New York Times, со ссылкой на официальные источники, Вашингтон проинформировал Конгресс и своих союзников в Европе о разведданных относительно того, что новые возможности России в сфере ядерного вооружения могут представлять угрозу. Эта информация строго засекречена, и чиновники заявили, что ее нельзя рассекретить, указано в статье. Между тем, в Москве заявили, что обвинение в разработке ядерного космического оружия для развертывания в космосе – это уловка для того, чтобы США поскорее принял закон о помощи Украине. Первый в истории Соединенных Штатов судебный процесс по уголовному делу против бывшего президента страны Дональда Трампа откроется 25 марта с отбора присяжных. Такое решение принял суд в Нью-Йорке в четверг 15 февраля, отклонив просьбу защиты Трампа об отсрочке на основании того, что судебное разбирательство может помешать предвыборной кампании. Соответствующее решение опубликовано на сайте уголовного суда Манхэттена. Кроме того, Адвокаты Трампа настаивали, что в этом суде вряд ли удастся провести справедливый процесс, а присяжные могут не быть беспредстрастными. Все эти претензии были отклонены. Это первый из четырех уголовных процессов, которые угрожают высшему президенту США и наиболее вероятному новому кандидату от Республиканской партии США на будущих выборах в ноябре 2024 года. В рамках этого дела Дональду Трампу предъявлены обвинения в финансовых махинациях, махинациях при выплате денег за молчание экс-порно-звезде Сторми Daniels. Она утверждала, что в 2006 году имела интимные отношения с Трампом. Незадолго до президентских выборов 2016 года Daniels получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании. Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатам. При этом подобные выплаты сами по себе не являются незаконными, однако у обвинения есть претензии к тому, как они были оформлены. В этом прокуратура усматривает фальсификацию финансовой отчетности. Дональд Трамп, станет первым в американской истории бывшим президентом страны, которому предъявлены уголовные обвинения и который предстанет в связи с этим перед судом. Когда могут быть начаты другие уголовные процессы, против него пока точно неизвестно. Ранее 6 февраля Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия в 2020 году. И попытках отменить результаты президентских выборов. Трамп настаивал на том, что он не может быть привлечен к ответственности, поскольку обладал на тот момент президентским иммунитетом. Предполагалось, что процесс по этому делу может начаться 4 марта, но окончательное решение еще предстоит вынести Верховному суду США. Кроме того, Трампу грозят процессы по делу о хранении секретных правительственных документов в его поместье Мар-Алаго, и подозрению в попытке изменить результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. На фоне ожесточенных боев за Авдеевку Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский обещал всю необходимую поддержку украинским военным на Восточной фронте. «Делаем максимум для того, чтобы наши воины сохраняли достаточные управленческие и технологические силы, чтобы сохранить больше украинских жизней», заявил глава украинского государства в традиционном вечернем видеообращении в четверг, 15 февраля. Зеленский рассказал, что встретился с недавно назначенным новым главковым ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым которые доложили о результатах своей поездки на позиции на восточном направлении обороны от российской агреции. В тот же вечер командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский назвал обстановку в Авдеевке сложной, но контролируемой. По его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и подготовлен новой позиции. При этом ожесточенные бои идут в черте города – «Украинские войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага», написал Тарнавский в Телеграм. «Конгресс США должен как можно скорее одобрить новые поставки военной помощи для Украины», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, бои на Восточном фронте достигли крайне высокой интенсивности, а ситуация в Авдеевке близка к критической». «Город может быть оккупирован войсками Российской Федерации, потому что у украинских войск заканчиваются артиллерийские боеприпасы», – подчеркнул Кирби, «назвав огромной цену за бездействие Конгресса, отказывающегося одобрить пакет помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов». «Происходящее сейчас в Авдеевке может повториться и на другом участке фронта», – предостерег представитель Белого дома. Между тем, американское исследование The Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщает, что ВСУ начали частичный отвод своих частей от Авдеевки, а последним рубежом украинской обороны, скорее всего, станет коксохимический завод, подвергшийся значительным разрушениям. По словам источников WP, потери Авдеевки – это вопрос времени. Возле коксохимического завода «ПРЭС» проходит главная линия снабжения, обороняющая Авдеевку группировки ВСУ. Также сообщалось, что украинские силы подготовили запасную логистическую артерию для снабжения войск на случай, если будет перерезана основная. Об этом 14 февраля в эфире телеканала РАДА заявил представитель ОСГВ Таврия Дмитрий Лиховой. Для подкрепления обороняющих Авдеевку подразделению, то туда была переброшена третья отдельная штурмовая бригада, созданная на базе полка АЗОВ. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая, говорится в сообщении в телеграм-канале третьей бригады, опубликованном 15 февраля. В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку, а за минувшие сутки было отражено 34 российские атаки. Собирающий и анализирующий информацию за открытых источников украинский OSINT-проект Deep State сообщил, что части Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются на северных и южных направлениях Авдеевки. Кроме того, по данным пророссийских военкоров и телеграм-каналов, войска Российской Федерации захватили главный въезд в Авдеевку – а украинские части потеряли контроль над некоторыми позициями в городе. При этом, согласно всем имеющимся данным, окружение Авдеевки российскими частями не произошло. Войска Российской Федерации начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года. При этом сообщалось о высоких потерях с их стороны. Сообщалось, что целью непрекращающихся атак на город является в том числе полный захват Донецкой области, который может стать подарком Путину ко времени президентских выборов Российской Федерации. Для продления вида на жительство в Латвии гражданам России необходимо знание государственного языка. Эту норму 15 февраля оставил в силе Конституционный суд Латвии, который отклонил коллективный иск, Проживающих в стране российских граждан. Сейчас выдворение грозит 1167 гражданам Российской Федерации. Более 20 лет назад многим из них автоматически не дали латвийское гражданство, предоставив статус не граждан Латвии. Общественные организации Латвии надеются, что власти смягчат требования или сделают некоторые исключения так как 789 человек в этом списке старше 60 лет. Например, недавно языковой тест провалила бабушка-вратаря национальной хоккейной сборной, заво- завоевавшего для Латвии историческую бронзу на чемпионате мира по хоккею. В иске 29 заявителей граждан России, которые проживают в Латвии. Сейчас оспаривается изменение в закон об иммиграции, который утвердил Сейм в 2022 году. Новая норма требует обязательного знания латышского языка и определенный уровень доходов при подаче документов на вид на жительство. Это может противоречить Конституции Латвии и Декларации по правам человека, говорит Савыцке. В частности, в Конституции гласит: все люди в Латвии равны перед законом и судом. Статья 91, и что Каждый имеет право на неприкосновенность, частной жизни, жилище и корреспонденции. Статья 96. Судьи в своем решении указали, что гражданам России было дано достаточно времени на изучение латышского языка и сдачу экзаменов на уровне А2. Если человек не сделал этого, то он не заинтересован в сохранении связи с Латвией. В таком случае решение о вдоворении из страны может рассматриваться как соразмерное, заявили в суде. На пресс-конференции глава Конституционного суда Алдис Лавинш пояснил, что понятие гражданства предполагает лояльность государству. В контексте вторжения России в Украину власти хотят убедиться, не представляют ли иностранцы и резиденты Латвии угрозу национальной безопасности. При этом вдворение из страны соразмерное действие уверены судьи Конституционного суда и носит индивидуальный характер. Депортация грозит 1167 гражданам России. По данным PMLP, Латвийской дирекции по делам гражданства и иммиграции пройти процедуру подтверждения права нахождения в Латвии требовалось примерно 25 тысячам человек. Исключение сделали для тех, кто приехал в Латвию для учебы, воссоединения с семьей или по гуманитарным причинам, а также для тех, чей возраст превышает 75 лет. Изначально выполнить новые требования нужно было до конца 2023 года, но больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Процедуры решили продлить на два года для тех, кто запросил в PMLP продление статуса постоянного жителя ЕС. Это позволит не прерывать предоставление им социальных и медицинских услуг. Не выполнили новые требования 1167 граждан России, которые Почти половина из из них – люди старше 60 лет. Если они не подадут заявление в PMLP до 1 апреля 2024 года, то им грозит выдворение из страны. С начала действий новых иммиграционных правил в Латвии уехали из страны 46 граждан России. Вероятно, среди них были те, кто поддерживал вторжение России в Украину. Но те, кто остался, могут придерживаться другой точки зрения, сообщает активист Сообщает общественный активист Ольга Петкевич. Она защищает права жителей Даугавпелса, где больше всего граждан России, которым грозит депортация. Большинство из них не граждане Латвии, которые после восстановления независимости страны не получили местное гражданство. Зато автоматически свои паспорта тогда выдавала России с возможностью более раннего выхода на пенсию, чем в Латвии, объясняет Петкевич. Она приводит пример бабушку вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова, который в прошлом году принес Латвии историческую бронзу на чемпионате мира по хоккею. Ирина Шилова за счет российского гражданства получала пенсию. Часть денег, рассказывает Петкевич, она давала внуку на покупку хоккейного инвентаря и участие в сборах. Активистка подчеркивает, что когда люди больше 20 лет назад соглашались на российское гражданство, то политическая ситуация была иная. Лидеры России и Латвии ездили друг к другу в гости. «Путин перед вторжением в Украину не звонил старикам в Латвию и не интересовался их мнением», – недоумевает Петкевич. «В марте в Европарламенте должны рассмотреть петицию активистов, цель которой призвать и убедить власти Латвии давать проживающим на территории страны российским гражданам постоянный вид на жительство». Без требования познания латышского языка и по уровню доходов. Кроме того, планируется подача иска в Европейский суд по правам человека на основе заключения Конституционного суда Латвии. Процедуры длительные, признает Петкевич, за время рассмотрения которых могут на- начаться в дворении страны. По ее мнению, этим постарается воспользоваться российская пропаганда, которая уже использовала кейс 82-летнего Бориса Каткова. Латвийская полиция насильно депортировала пенсионера с российским гражданством из-за угрозы государственной безопасности Латвии. На российской границе его лично встретил губернатор Псковской области, а в Калининградской области Каткову выделили временную двухкомнатную квартиру. Между тем, в Латвии многим, кто не сдал установленный срок языковой экзамен и не отреагировал на новые требования, уже разослали письма от PLMP, с необходимостью дачи пояснений, — говорит Петкевич. Ответ требуется до 1 апреля. Но ситуация усложняется тем, что многие из них — пенсионеры и одинокие люди. Кому-то из них по техническим причинам по почте не пришло приглашение на повторную сдачу языка. Кто-то в таком состоянии здоровья и ума, что не в состоянии выполнить все требования, — рассказывает активистка. Этим сейчас занимаются общественные активисты, но признаются, что объем задач слишком большой. Даже если люди позволят оставаться в Латвии, говорит Петкевич, без вида на жительство у них не будет социальных гарантий. В России у них нет родственников, а российские власти после нескольких пропагандистских историй скоро могут поменять к ним интерес, считает активистка. Получается, они здесь не нужны и там будут чужими.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксина. Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». От себя и редакции нашего радио хочу выразить искренние соболезнования в семье Алексея Навального, его родным и близким, а также всем, для кого он был символом стойкости и сопротивления. Нет сомнений, что это именно убийство, совершенное путинским режимом. Самому местным мы сочли дать слово Юлии Навальной. Сейчас в эфире ее заявление, которое она сделала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности.
3: Thank you for giving me the opportunity to speak uh, in you in mm-hmm. and yeah. you all heard yeah. about yeah. the horrific news. I, so I thought, thought about, that about that while. While. I thought, yeah. should yeah. I stand here for you yeah. But or should I, I go, go back to my, to my children? And my then my I thought, what hope would have Alexey done in my place? And here. I'm sure. Я не знаю, верите новостям, мы верить мы получаем? The news? Только из государственных We источников в России, потому что долгие годы, media. и вы все, знаете. все это знаете, все это знаете, мы не можем верить this. Путину и путинскому правительству, они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, truth, чтобы Путин, like все его окружение, Путин и его друзья, его правительство him, знали, что они будут
2: за то, что они сделали с нашей страной,
3: с моей семьей и с моим мужем, ответственность and with my husband. They will be brought to justice and this day will come soon. And I would like to call upon all the international community, all the people in the world. We should come together and we should fight against this evil. We should fight this horrific regime in Russia today. И Владимир Путин должны понести персональную Владимир ответственность Путин за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Спасибо большое.
0: Это была Юлия Навальная. Также хочу сказать, что завтра в Хельсинки на выставке лица российского сопротивления пройдет митинг в память Алексея Навального. Он состоится на канцеллайсторе, Это площадь перед Оди. Начало мероприятия в 12.00. Насколько нам известно, помимо организаторов выставки, там выступит депутат Ким Макюлинин и кандидат президента Пек Хависта. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Берегите себя и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Куорти и Валерий Клепкин. До свидания.
1: До свидания.
4: Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая спартанского вида каюта. Железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле недороскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе. Они говорят только несколько шаблонных фраз. На их груди горит огонек включенной видеокамеры. Это андроиды. Я не готовлю еду. Мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла. Совершенно как в кино о космосе со мной общается командный центр корабля. То есть, буквально голос из стены через интерком говорит 302, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю, ага, окей, через 10 минут чай только допью. Привет!
5: Это Навальный!
4: Конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру. Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета? Пусть даже он продлится три года. Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь Дружественный сигнал Гиперпространственный тоннель, хоп И ты уже на месте Обнимаешься с родными и друзьями В прекрасном новом мире Одно только есть большое различие С фильмами о космосе У меня совсем нет оружия А если на корабль нападут ксеноморфы Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником Пожалуй, заточу ложку о стену Привет,
5: это Навальный